1: Och välkommen till dagens podd. Idag ska vi prata lite om oss själva, oss på Leadership to Grow. Och med mig idag har jag Lars Engström, Mats Andersson och jag heter Lena Engström. Och igen då liksom om vi börjar, vad, 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 är det vi, vad, vad gör Leadership to Grow Mats? Vad gör du hela dagarna?
2: Det undrar mina barn också. Vad gör du pappa? Då säger jag att jag är handelsresande i att vara jobbig. Och då förstår de precis vad jag menar. Nej men vad vi gör är ju. Du skrattar Lars. För du känner igen dig. Nej men det vi gör är ju att. Hjälpa dem där ute att bli ännu bättre på det som de redan är bra på. Vårt fokus är ju att. Skapa resultat, accelerera resultat, få folk att eh, komma ihåg vad det är en gång vad de gick in i från början. Eh, lyfta blicken ifrån det som kanske är väldigt operativt till att se en större bild och sen så zooma in igen mot det som de själva vet är viktigt. Det som kommer göra skillnad.
1: Mm.
2: Hitta skillnaden som gör skillnad. Mm. Det jobbar jag med.
1: Det jobbar du med. Ja. <laughs> Intressant. Men eh, vad vänder du dig till då? Till vem vänder du dig? Ja, men,
2: när du frågar mig så, så jag har jag ett naturligt intresse i små och medelstora eh, ägarledda bolag eh, som präglas av någon form av entreprenöriell anda. Jag gillar liksom det där med det entreprenöriella. Men det är ju bara jag. Jag skulle säga att Leadership to Grow har ju en bredd. Vi har ju erfarenhet allt ifrån kommunal verksamhet till storbolag. Men alltså enkelt sagt individer och organisationer. Sen så tror jag väl att även du Lena har väl jobbat med, med föreningar.
1: Mm. Precis, det är, det är den hela bredden. Allt ifrån lilla enmansbolaget till de stora bolagen har varit på min kundlista. Mm. Och du Lars då?
0: Jo men jag börjar eftersom jag kommer då från industrin, innan jag började med det här så har det ju varit storbolag och det har varit företrädelse att vi står inom industribolag som har ja, till exempel SKF, Volvo och så vidare, den storleken. De det är inga småbolag. Men som mm. sagt, alla det ni nämner, det har ju att göra med hur vi leder, hur vi prioriterar, hur vi blir bra blir bättre så att säga i, i det man ägnar sig åt. Mm.
1: Men om jag sitter på utsidan då, liksom, är det individuellt, är det liksom självledarskap eller liksom är det organisationen managementkonsult, liksom vad, vad vad är det som ni fokuserar på?
0: Jag tänker om vi ska, ska zooma ut och se vad är, fokus är ju affär och affärsmodellen som bolaget har. Att vad, vad, varför finns det här bolaget och vad är det satt till att göra som du sa Mats en gång i tiden. För efterhand som bolaget utvecklas så blir det ju kanske nya möjligheter och nya potentialer. Och det är inte alltid den spretigheten som uppstår blir som man har tänkt sig. Och det är ju där vi kommer in och hjälper till att hitta vad har vi, var maxar vi potentialen, var maxar vi Eh, värde mot kund till exempel. Mm.
1: Så individuell coachning med, co med fokus på företagen och organisationens mål. Det är det som man kan summera det till då kanske. Ja,
2: väldigt, väldigt bra. Eh, för för att till syvende och sist så är det ju resultat vi vill komma åt. Eh, men, men vi utgår inte ifrån resultaten. Vi utgår ifrån individen. Mm. För det är ju bara så att när, om ett företag vill utvecklas, och det vill de ju i princip alltid och det är därför vi får uppdrag. Så väljer vi inte att ta fokus på vad det är de vill utveckla och resultatet, utan vi tar utveckling på individerna. För det är trots allt individernas utveckling som resulterar i att företaget utvecklas. Precis. Det är väldigt roligt när liksom den poletten trillar ner och, och företagen... Alltså känner och upplever effekten. Mm. Det
1: är, ja, det är mm. roligt. Det här är lite roligt. Jag har ju ganska mycket erfarenhet i tjänstesektorn. Och skulle vilja säga att det här har ju alltid varit tjänstesektorns liksom fokus. Att ett bolag består bara av människor. För det är mm. de som utför tjänsten. Mm. Men de sista 10-15 åren har ju även producerande företag... Eh, upp, är, landat i det. Att det spelar ingen roll vilka maskiner och hur bra maskinerna är. Till syvende och så sist så finns det människor bakom, bakom maskinerna också. Så den individuella vik, eh, utvecklingen är en förutsättning för företagets utveckling. Ja,
2: det, mm. det, är, så, det är så sant. Mm.
1: Men eh, hur gör ni då? Eller hur gör vi skulle jag vilja säga? Jag är ju med här med.
0: Ja, men vi har ju en mängd processer skulle vi kunna säga va? Som pa paketerade processer ja. brukar
1: jag säga mm. att vi
0: har. Precis. Varför det då? Jo men det är ju för att in, dels för att inte glömma några godbitar. För att det finns ju det här, det här med ledarskap och affärsutveckling. Det, det, där blir man ju aldrig riktigt fullärd. Man kan alltid bli lite lite bättre. Och därför är det bra att ha processer som fångar upp då i ett paraply- de potentialer som kan finnas. Mm. Det, är, det är en anledning. Vad tänker du Mats? Jag? Jag,
2: jag, tänk, jag, tänk, jag drar mig tillbaka till eh, året var 2009. Nytt jobb. Och jag fick väldigt fort en, en egen affärscoach. Kallade han sig. Mm. Superbra. Och, och efter att vi hade arbetat ett tag ihop. Så förstod jag att det är där jag kommer pensionera mig som. Men jag förstod inte affärsmodellen. Det gjorde jag först 2014 när, när jag snubblade över det här trevliga gänget på Leadership to Grow. För där låg modellen, precis det som jag inte såg där. Och det var just paketeringen av utvecklingsprocessen. Och det är ju en av mina stoltheter att det finns liksom en genomtänkt, oerhört genomtänkt röd tråd igenom hela den här processen. Och jag vet ju det när man sitter i uppstartsmötet och, och deltagarna får börja med att reflektera över vad de vill ha ut av processen. Så det är så härligt att alltid få säga samma sak. Då har de en fem, sex individuella mål kanske de vill jobba med. Då lutar jag mig tillbaka och så säger jag, de av er där ute nu som, som har jobbat med mig, ni, ni kommer känna en det jag säger. Att vet du vad, jag har en bra nyhet. Bara genom att följa processen så kommer vi täcka allt. Det du har skrivit där på ditt papper. Mm. För det är det som är liksom de klassiska frågorna för att stärka och utveckla sitt självledarskap. Och det finns så snyggt paketerat, så genomtänkt. Så att det, det är väl en av fördelarna. Att våra kunder får väldigt mycket ut av det här paketerade programmet och processen.
1: Mm. Får, får ni någon gång frågan, liksom, ja, men kan vi inte... Strunta i de där processerna och, och kan du inte bara coacha mig eller vara min mentor? Har ni råkat på den, de tankar eller de liksom önskemålen från några kunder någon gång? Kopplat då till lite till det du säger Mats med, med vikten av processer? Absolut. Mm.
2: Vet du vad jag gör då? Nej. Jag är så lurig så att jag använder processen ändå ja. i smyg. För jag kan <laughs> den i huvudet.
1: Ja, ja. Men, men, men just Nej. det här om man får det här som en, en invändning då. Att de kanske inte vill hoppa på. De tycker att eh, ja. våra processer låter så liksom svulstiga. Ja. Men vad är det du får i en process som du kanske inte får i ett mentorskap. Eller att du har ex antal coachande möten bara liksom inbokade.
2: Någon, någon form av systemati. Och jag citerar som, som vanligt- eh, en, en, en klok person där ute som har skrivit böcker och så. Hilmar Hilmarsson. Eh, han säger att en bra utvecklingsprocess- måste börja med att bekanta sig ordentligt med sig själv. Och det hjälper processen till med. Eh, och en utvecklingsprocess bygger på dina insikter. Och sen med hjälp av dem- Börja en förflyttning. Och i de här processerna så öppnar det upp för egentligen tre steg. Och det är inspiration, reflektion och reaktion. Och det blir ju texterna i den här liksom paketerade processen som, som leder till någon form av kunskapsinhämtning och inspiration. Det kan mycket väl vara så att du redan känner till det som står där. Men då kommer reflektionsdelen. Den liksom tvingas på. Och det, det är där min jobbighet kommer in. Som jag pratade om inledningsvis. Att då får man reflektera över. Ja men visst du känner till detta. Men hur bra är du på det? Hur mycket tillämpar du det? Du säger ju att det är bra. Men vad gör du av det? Mm. Och när man då får landa i det. Ja men vad gör du? För där kommer ju då reaktionen. Och det är där vi är ihop med våra kunder skapar resultat. Mm. Mm. Så, så att det där då med, med inspiration, reflektion och reaktion. Det är en otroligt viktig bit. Som är lite svår att få till. Ja, det går ju att få till utan givetvis de paketerade processerna. Men det accelererar.
1: Ja, men jag upplever att det är svårt liksom att få det med sig i, i de andra möjliga, om man då har ett mentorskap eller sitter i coachningsmöten att oftast blir det mycket mer kortsiktigt då. Det är liksom, vad är det i huvudet denna vecka eller vad är ja. liksom specifika sakfrågor, problemområden eller ja, vad det kan vara. Men du får inte de där liksom övergripande sakerna att reflektera som kanske är det som... Som gör att sakfrågan inte fungerar. Ja. Och, och jag skulle säga att ofta är det precis det mm. som händer. Mm. Så vi lär ju våra kunder att liksom backa ut och, och, och komma på ett högre, högre nivå. Och se på, på liksom, eh, se, se ner på vad är det är som händer. Istället för att när man då kanske sitter i coaching eller mentormöten Att det handlar väldigt mycket om att vara där nere mm. och bara bearbeta dem. Utmaningarna som är för dagen. Och det är ju ofta en av de invändningarna som vi ibland kan få. Och, mm. och som sagt, vad, vi, vi har ju kört de här processerna ganska länge, och många år. Både länge och många personer. Och det är som du var inne på Mats där. vi vet att de ger resultat.
2: Om mm. jag får hoppa in här lite grann och ställa en fråga till Lars. För du pratar ju om coachning och vi pratar mentorskap och vi säger ju att vi är ledarutvecklare med ett coachande förhållningssätt. Och jag vet Lars, du och jag pratar ju ibland om skillnaden mellan just det då som vi säger och mentorskap. Och om du skulle liksom vilja utveckla det där liksom en skillnaden mellan mentorskap och
0: det coachande förhållningssättet, hur tänker du runt det? Jo men den stora skillnaden är ju just det att, att i mentorskap där kanske man ger råd och delar med sig av erfarenheter som ja. kan vara värdefullt ibland ja. men det största värdet är ju ofta när man jobbar då med ägare och beslutsfattare det är att de, man sitter kanske själv med tankar, idéer som man inte av olika skäl kanske inte hunnit bottna eller fundera kring i en hektisk vardag man är i lite grann äckordjuret väldigt kortsiktigt och då då är vi den här jobbiga typen som du säger Mats. Fråga, varför då? Som, som en femåring, varför då? Varför gör du så? Va, vad skapar det för konsekvens? Vad blir resultatet av det? Varför är det viktigast? Vi ger oss aldrig, nästan. Och det blir ju då, det blir ju inte jättekompisar just i det mötet kanske. Men kanske en månad senare när vår då... Om vi får komma tillbaka, ja. Och det är ju det processen tillåter, ja. Då kan det ha hänt, men jo, det, det vi pratade om sist kan ju ha landat då på lätten ja. och börja trilla ner att varför, vi, vi har kört så här nu i kanske flera månader, men det är ju inte det som är problemet. Då kommer den här, som Hilmar pratar om, en insikt kommer till mm. till till en. Mm. Och det är det som är så värdefullt. Och det som är så fantastiskt med insikter också. Vi vet ju inte riktigt när de kommer. Mm. Men genom den här metodiken. Den här paketeringen. Och det coachande förhållningssättet. Så snabbar vi på. Insiktsskapandet. Och också får det omsättas i. En förändring. Mm. En förflyttning. Yeah.
1: Men hörni. Nu har ni pratat väldigt mycket om processer. Vad, vad har ni för, pro eller vad har vi för, för processer? Vad har vi för utvecklingsprocesser?
0: Ja, om, om lyssnarna är nu intresserade på riktigt efter det här introt kan vi väl säga. Då, så, så kan man ju det sitta på vår hemsida. För vi har ju då de här individuella processerna. Eh, kan vi ta lite snabbt. Och en heter ju då fokuserat ledarskap. Som är en, ett örhänge kan vi säga. Som är, är, vi sticker ut hakan där. Vi vill ha det, ett kondensat av det bästa inom ledarskap. Och det är ju lite kaxigt men samtidigt. Vi tror väl lite på det Mats, så att det, det är verkligen det. Ja, och, och det är faktiskt den feedbacken vi får. Att
2: här är ju någon som har tänkt till, som har skrivit detta, som har fått ner texterna. För jag känner igen mig i den management som finns där ute. Men det här är liksom bara hopkokat, nerkokat till den absolut bästa fonden. Och, och även anpassat till den nordiska företagskulturen i allmänhet och kanske den svenska i synnerhet. Mm. Så att jag i alla fall har fått mycket feedback på att de texterna som står i just fokuserat ledarskap är
0: otroligt välskrivna. Mm. Och, och jag kan väl också flika in då, du säger nordiskt, vi, vi har ju med Visst framgång även provtryckt och testat det med internationella bolag som ja, skandinaviska eller som jobbar internationellt. Och det är ju så att den, att om man säger Scandinavian leadership har ju ett gott med i hela världen skulle jag säga. Men mm. så därför finns ju även vår litteratur och våra processer på engelska. Mm. Eh, och, och de brukar landa väldigt, väldigt bra för då, då skapas en förståelse hur det här till exempel det här med konsensus och, och, och det som vi ja. tar för naturligt, hur det är tillämpas effektivt i praktiken. Så det finns på, även på engelska mm. en del av våra processer. Mm. Där kan man väl också tillägga att det här då,
2: örhänget som du beskriver, det, det handlar ju väldigt mycket om det personliga ledarskapet och ta utgångspunkt ifrån dig som individ. Att nummer ett, bli skicklig på att leda dig själv för att skapa bra förutsättningar att i förlängningen leda andra. Mm.
1: För du måste förstå hur du, ja. hur du leder dig själv för att kunna leda M andra.
2: Mycket insiktsbaserat för ja. att starta din egen förflyttning och göra den förflyttningen.
1: Mm. Och då hjälper du mig att eh, bygga bryggan till eh, nästa process då, som heter Management i fokus Som handlar mycket om att jobba genom andra. Då. Och Har man då fått med sig det, det, det kondenserade fantastiska materialet i fokuserat ledarskap så blir det en naturlig fokus på hur man sen då ska jobba igenom andra så där kommer ju management i fokus in.
2: Mm. Och där är det ju en hel del självtester för mm. att förstå sitt eget ledarskap då istället för att förstå sig själv. Mm. Utan då mycket mer fokus på men, att förstå sitt eget ledarskap och vad det betyder. Och hur det uppfattas. Ja. Och, och, och på så sätt också bli mer konsekvent som ledare så att mm. de där ute förstår att nämen jobbar jag med den här personen då kommer det vara på det här sättet. Mm. Och, och då har man ju också större möjlighet att bestämma jag vill vara med på tåget eller jag vill inte vara med.
0: Mm. Det var den Andra processen, den tredje då som, som vi kör individuellt. Vilken är det Lena?
1: Det är ju våga vinna och den tog vi faktiskt fram för några år sedan mycket för att men arbetsmarknaden ser lite annorlunda ut och har börjat utvecklas i att man kanske har mer, mycket mer projektledarskap och att man jobbar med kanske inte rimt och sådana här och saker liksom så att det traditionella chefskapet och linje blir mindre och mindre vanligt. Så att våga är att vinna som den tredje heter då. Det är ju antingen att man fortsätter direkt efter ett management i fokus. Eller om man då inte har ett chefsjobb liksom mer i den här linjechefen då. Kan man då hoppa på den direkt efter ett fokuserat ledarskap.
2: Mm. Jag, jag har ju själv använt den processen när jag jobbar med väldigt viktiga nyckelpersoner. Precis. Alltså personer som kanske inte har då... Ja, som du säger har en, en formell ledarroll med personalansvar men som har en väldigt, väldigt betydelsefull tjänst på arbetsplatsen mm. och, och som då kanske för att använda begreppet leder utan makt ja, som har jättemånga oerhört viktiga kontaktytor runt omkring sig på arbetsplatsen mm. men, men eh, som då inte har mandatet att eh, ja, men vara någons chef eller ledare mm. direkta.
1: Och det här kommer också in i de företagen som jobbar mycket i matrisorganisationer. Där har du oftast en som är linjechef och en som är processchef eller projektchef. Och då blir detta programmet som
0: handen ja, mm. i handsken mm. Liksom.
1: Mm. Sen har vi två andra saker som sticker ut lite. Och det ena är någonting som vi, heter, som vi kallar teambarometern. Och vad är det Lars?
0: Jo, det är ett spännande, en spännande process och ett spännande verktyg skulle vi också kunna säga för den skräddas lite grann utifrån organisationen. Men den tar ju det perspektivet som inte är individuellt utan tar gruppen som utgångspunkt. Hur effektiv är gruppen och det börjar då med en mätning. Vi mäter ett nuläge på tolv olika områden. Hur, hur teamet eller gruppen mår och det kan vara en ledningsgrupp men det kan vara en projektgrupp. Det kan, det kan vara vilken form av grupp som helst, det definierar man ihop med kunderna. Vi mäter och utifrån det ser man styrkor och kanske utvecklingsområden. Man ser också hur de olika individerna i gruppen, anonymt men ändå man ser om det är skillnader. Och i så fall är det bra eller dåligt. Och utifrån det kan man då ta beslut om aktiviteter framåt, utvecklingsaktiviteter. Och det lägger man upp skräddarsytt då eh, i seminarieform. Så det, det finns inget egentligen facit hur den görs utan det görs ut, efter första analysen Så gör, gör man ett förslag till eh, implementeringsprocess. Eh, du säger
2: tolv områden. Finns det någon anledning till att det är just de här tolv områdena som man undersöker?
0: Självklart gör ja, det ju det. Det är ju lite forskningsbaserat. Så det, det är ju då eh, bland annat sådana här eh, globala eh, forskare till exempel Susan Whelan och eh, några till som... Eh, vi plockar de här parametrarna och kategorierna som är mm. avgörande för framgångsrika team. Vi plockar även en hel del från framgångsrika eh, idrottsteam som kan vara eh, bra som förebilder för det är ofta väldigt tydliga mål mm. och det är tydlig eh, lagsammanhållning. Så vi kan, eh, utan att skämmas, skäla en del bra saker från, från idrotten här in, in i näringsliv och organisation.
2: Ja. Och, och, och som du säger då så det var det väl de här Just de här tolv områdena som är identifierade som, som helt avgörande för att liksom bli det där högpresterande teamet. Precis. Så då blir det ju helt logiskt. Vi har ju skapat fem stycken frågor i varje område. Mm. Och det blir ju suveränt när man ser den här grafen. Man går inte bara på en känsla utan så här självskattar sig teamet. Mm. Och då är det ju lätt som du säger att sätta eh, aktiviteter där man vill göra en förflyttning. Men också att göra sig väldigt väl medveten om där man är duktig. Så man identifierar sina
0: framgångsfaktorer och slår vakt om dem. Precis. Och inte slarva bort dem.
2: Mm.
0: Sen är vi väldigt måna om i allt vi gör då i alla processer att vi sätter nya mål och nya mm. ambitionsnivåer. Så att efter man har kört en sån här process, stor eller liten på teamet så mäter vi igen för att se, blev det bättre eller sämre? Mm. Och då gäller det att fejsa alltså, verkligheten och se har vi tagit oss framåt eller inte. Mm. Ofta med vår erfarenhet de här många åren vi har gjort det så tar man ganska stora kliv på de områdena som vi fokuserar.
1: Mm. Ja, och det roliga är väl också att det inte bara är de områdena som vi fokuserar i utan ofta så åker ju de andra områdena med i farten i den här utvecklingsprocessen
0: tänker jag. Så det här är ett väldigt roligt och effektivt verktyg. Så att pröva det gärna. Vi har väl ett erbjudande ute tror jag. Mm. På det. Så att det är värt att pröva på nivå ett i alla fall.
1: Mm. Och sen den sista då. Det är ju eh, någonting som vi kallar. Stärkt ditt ledarskap men även går under namnet ny som chef ibland. Och den kör vi på lite olika sätt. Mats, du har lagt fokus på ett sätt.
2: Ja, jag ser ju när jag är ute i verksamheter som, som kanske är av då lite större karaktär. Vi tar en fabrik till exempel med lite olika produktionslinjer. Och så på varje produktionslina så finns det då någon form av produktionsledare. Och så kanske det finns fem stycken sådana de kanske inte har ett personalansvar men de förväntas leda den dagliga driften just vid den linan. Och de här människorna har faktiskt ganska sällan fått någon utbildning i att leda. De, de, de har varit ansvarsfulla, de har varit duktiga, eh, lojala och så får de det här ansvaret. Då har vi gjort en, eh, en utbildning som är för den kategorin ledare.
1: Inhouse i det företaget. Pre Precis.
2: Mm. Så jag själv till exempel- då just i en fabrik med fem stycken- sådana här personer- har då tagit de personerna in i samma rum. Så att de jobbar inte direkt- tillsammans utan de har sina- olika ansvarsområden. Och så kör vi- de, vi träffas vid sex tillfällen- under en halvdag. Och vi tar oss igenom de här återigen då, klassiska ledarskapsfrågorna. Hantera möten, hur man- hanterar sin tid- Eh, kommunikation, vad som kännetecknar ett högt presterande team. Och så får de tillsammans komma till sina unika insikter. Men de sitter i ett litet nätverk. Mm. Så parallellt med att de utvecklar sig själva så utvecklar de ett form av nätverk in-house. Och det är så häftigt att se. Så det, det är en väldigt rolig utbildning att ha med sig då eh, ut i en... Organisation och jobbar med detta och stärka de här duktiga människorna mm. som plötsligt blir ganska självsäkra och som dessutom då parallellt plötsligt inser att vi är ett litet nätverk och mm. så sitter de en gång i veckan och käkar lunch ihop och diskuterar intressanta frågor och sådär.
1: Häftigt. Ja. Och Lars du har ju kört den hos oss som en öppen utbildning i, vi är väl inne på det femte året här nu med två till fyra stycken starter varje år. Yes. Och vad har syftet och fokuset varit då? Samma innehåll är det ju. Innehållet
0: är ju i princip identiskt. Mm. Det är ju de klassiska ledarskapsparametrarna. Men syftet här är ju då att korsbefrukta från, mellan olika branscher. Vi har ju väldigt tydligt gått ut med också att det är tystnadsplikt. Det här, det här gänget som träffas och det kan vara cirka 10-12 individer. Inte för stor grupp. Vi vill ha liksom en tajt lärgrupp. Men vi har tystnadsplikt så det som sägs i det rummet, det stannar i det rummet även om det är olika företag och helt olika branscher. Och det här är spännande för det här händer det ju då agendan sätts ju från första mötet utifrån case alltså självupplevda saker på, ibland på verkstadskolvet ibland på labbet, ibland ute i verksamheten i, i ja det kan vara en eh, sån här som håller på att klippa gräs och sånt där till exempel ute i staden. Så det kan vara väldigt mycket olika och de här människorna blandas ju då och det kan ju vara allt från akademiker till långvägare som har jobbats upp i sitt företag. Och de här berättar om sina både framgångsfaktorer och misslyckande men det som inte funkar som det ska. Så lär man av varandra, man testar till nästa gång, man träffar sex gånger och mellan varje gång då så sätter man lite nya delmål och de man sätter första gången blir inte samma som efter fjärde gången för det händer ju otroligt mycket mellan varje möte som vi går igenom och vi lär av varandra. Så det är en väldigt häftig utbildning som har gett väldigt mycket mersmak och, och, och faktiskt ges på två ställen i Sverige just nu.
1: Härligt. Ni, det låter som vi har världens roligaste jobb. <laughs>
0: jag blir helt
2: Jag fattar varför jag går till jobbet varje dag med ett leende på läpparna. Mm. Det är kul. Mm.
1: Och ni där ute då, är ni nyfikna att få vara med i våra processer så hoppas jag att ni hör av er. Gå in på våran hemsida wwwplunkt leadership 2 två. .com och så hittar ni lite kontaktpersoner där eller till våran infoadress och så hoppas vi att vi hörs framöver. Ja.
0: Tack ska ni ha. Tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack att du